0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в течение ближайшего часа. С вами спецкор «Комсомольская правда» Дарья Асламова. Дашь приветствует тебя. Здравствуйте. И я Елена Афонина. Но мы вернемся сейчас, наверное, к тому вопросу, который не оставляет информационное поле. Может быть, чуть-чуть подутихает, но уж если возникает вновь то, как те самые вулканы, которые действуют на Курилах. Именно о Курилах-то мы, собственно, сегодня и решили поговорить. И вот почему. Не так давно Даша побывала в командировке по Японии и, естественно, Курилам. Ну, для того, чтобы выяснить, как относятся к одному и тому же вопросу жители двух разных стран, но, кстати, опрос общественного мнения в нашей стране однозначно говорят о том, что Курильская гряда, Курильские острова наши и не сметь соваться к нам с, э, со всякими там предложениями. Ну, а что из себя представляет Курилы? Ведь большинство жителей нашей страны, я в этом абсолютно уверена, очень плохо вообще представляют, что такое Курильские острова, и вплоть до того, что некоторые спрашивают, а что там люди живут.
2: Реально, меня много раз спрашивали, когда я приехала, мне говорили, что а, о чем мы там особенно там были? Ну, там все красиво, все понятно. Ну, там же никого нет. Я говорю, как никого нет? Там живет очень много людей вообще это вообще-то. И как бы там, чтобы люди себе представляли. Есть три области, острова, да, вот Хабамай, они, он не населенная не гряда, это такие камни. Есть огромный большой Туруп, это главный остров. Это очень богатый остров, в котором, Лена, есть кинотеатр 3D, есть дороги, есть огромный спортивный комплекс с бассейном, там, там все, что полагается. Есть ресторанчики, ну, их там всего два или три, по-моему. Значит, выстроенные асфальтовые дороги, оборудованные горячие источники, которые бьют с вулканов. Там очень много вулканов, по-моему, 20 штук вулканов, 9 работают. Значит, и, значит это все как бы пыхтит, работает, и как бы источники бьют. Их очень много на Этурупе. Поэтому и они оборудованы, там есть кипящие речки, там все. В общем, там безумная красота, и уже некоторые, в общем, в таком туристическом виде. Есть, есть даже две неплохие гостиницы. Они, правда, там одна закрыта, потому что зима. Обычно люди. Это не тот сезон, когда ездят mm-hmm. люди. То есть это и туру. Есть победнее остров, это Кунашир. Он просто и поменьше, честно говоря. Там тоже выстроили уже асфальтовые дороги. Там есть школы, которые, извините, покруче, чем школа в селе, где училась моя дочка в Москве. То есть, когда ты приходишь, и тебе говорят, это интерактивная доска, и говорят тебе учительницы. Я даже не знаю, что такое интерактивная доска, честно говоря. Это вот у нас компьютер соединяется... Компьютер-учительница соединяется, значит, со специальным экраном, чтобы показывать деткам там то-то. А это у нас компьютерный класс. В школе, извините, два ученика в одном классе, три в другом и так далее. Ну, ну, сельская школа, представьте, что сельскую школу. Это сельская школа на Кунашире. А роскошные красавицы жены военных, это учительницы, значит, которые просто все как на подбор, все с образованием, все такие ласковые, милые. и же детки там учатся. Что там? Их всего, в селе Головнино там 50 человек живет в другом селе, соседнем, там, 40, Ну, в общем, слышишь, это школа, у них, оказывается, парты, каждая парта под рост ученика сделана. Я такого вообще не помню. Индивидуальный заказ такой, да? Да, каждая парта имеет свой рост. детей Деток измеряют, и парты подбирает, чтобы они сидели удобно, чтобы, не дай бог, у них не было искривления осанки. Это реально сельские школы. Я давно не видела сельские школы, сейчас говорят, бушок, поверь мне. Значит, есть библиотеки, есть дома культуры, есть, значит, то есть там все есть. Ну да, да, трудно передвигаться, особенно зимой, потому что ты не можешь передвигаться, там даже используют такси, чтобы проехать 100 метров, ты не можешь против стены ветра идти, потому что это тайфуны, беспрерывные тайфуны, циклоны. И потом затихло, ты можешь как-то двигаться. А я бы вообще была в пору, когда двигаться вообще было нельзя. Там меня дотаскивали просто куда-то, знаешь, машину запихнут, И проехать уже всего 100 метров дотаскивать. Но есть вся инфраструктура. Самый бедный Шикатан, который, кстати, стоит в списке вот первым на передаче. Там нет асфальта, но там, наконец, продолжили дорогу. Проте, просто ну, пробили дорогу, чтобы можно было ехать, потому что раньше даже на джипах нельзя было проезжать. А, кстати, так, такой момент: до всех трех островов новой больницы. Абсолютно новенький, Лена. Вот просто вот с иголочки. У них единственная проблема, что не очень хорошо с аппаратурой. Все врачи полный комплект, у них плохо с аппаратурой, что у них есть Линген, есть, конечно, ультразвук, но нет, там МРТ, компьютерной mm-hmm. томографии, вот такого всего нету. Есть там зубные кабинеты, дантисты, все это есть. Если у человека плохо, вот тут проблема, конечно, то высылают санитарные вертолеты. Вертолет Сахалина, mm-hmm. но это два часа в одну сторону, два часа в другую. И пока не его вызовут, хотя, например, даже на Шикота не есть реанимация своя. Есть реанимация. А род дома у... есть? На каждом острове. Просто почему-то считается неприличным рожать на острове, и вообще все боятся осложнений, поэтому все улетают на Сахалина и Да что ты? Что неправильно, потому что деления, раздельное деление есть на каждом острове, только их практически не используют их построено не используют, потому что боятся там, не дай бог что с рожи, не лучше еще переправить там какие-то изложнения, а значит, переправить ее на Сахалин, потом практически все рожают на Сахалине, это так и странно. То есть все это отстроено, это это все-таки инфраструктура, магазинчики на том же заброшенном шикота небольшой спортивный центр тоже отстроен, угу. новенький совершенно с иголочки. А, есть магазины, есть кафе. То есть, как бы, то есть, есть жизнь. Но, Даш, меня смущает только одно. Вот ты,
1: когда говорила о школе, назвала да, количество кажется, учеников, я, я... и у меня сразу возникает mm, вопрос... это вот... село. Но, тем не менее, вся эта красота, она вот для кого? Там чем люди живут, чем они зарабатывают? Могут ли они ходить в эти кинотеатры? Могут
2: ли они ходить в эти торговые центры? То есть, деньги-то у людей есть там mm. или нет? Собственно говоря, курил, это самое богатое место в России, чтобы ты знал. О. Oh. И туда, собственно говоря, опять же, едут зарабатывать деньги. И людей куличан, там, которые родились, я встречала куличан, которые там родились и живут, и так далее. Есть даже там наследственные семьи, которые же семьями работают. Значит, их, на самом деле, очень мало. В основном, там сидит весь Советский Союз. От Хакасии, до, от значит, Алтайского края, который считает самым депрессивным районом России, они все пол-Алтайского пол края сидит на Курилах, я уверяю. Там даже их забирают на Путину, когда рыба идет туда, все едут туда. А Грузия, Украина, это еще ещё Современно-Советского Союза, куда уехали. А в свое время остров Туруп было столько украинцев, что назвали остров Итурупенко. Фамилия была такая. Да-да-да, я сегодня узнала, такая шутка у Труппенко. Вот, много татар, не знаю почему, вот сейчас такой большой вот как-то такой прилив татар идет. Раньше были украинцы, татары. Значит, люди со всего, в Вологды, с Пензы, с Москвы люди есть, все едут за длинным рублем, за романтикой длинным рублем. кто за романтикой, тут за длинным рублем. Ну,
1: ты знаешь, поскольку мы живем в Москве, то понимаем, что стереотипы приехал в Москву и заработал миллион, он отнюдь не всегда является реальностью. Вот нет ли там таких же стереотипов, что приедем на курилы и заработаем длинный рубль, а оказывается у разбитого ну, коры. Чем там зарабатывают? Объясняю. Что делают?
2: Объясняю. Во-первых, это, это, это не брошенные земли. Во-первых, у них огромные там есть гидрострой, не только гидрострой, там еще другой, другие предприятия рыбы, которые выстроили роскошные на совершенно новых технологиях рыбо, рыб, рыб, рыбные заводы и рыборазводные заводы, как называется, рыба... рыбоводы, да. То есть заводы, где рыбу, из нее делают консервы, замораживают и да, так да, далее. И заводы, где рыбу разводят. Я была на всех этих заводах. Это супер техника и технологии. Более того, сейчас на катание один прекрасный завод работает, строится абсолютно новый, привезли, там работают исландцы, которые устанавливают новую линию. Исландская техника для рыбных заводов самая дорогая в мире и самая совершенная. Я не как бы, работала в Исландии когда, то там просто люди зарабатывают туризмом и рыбой. Потому что и нам это очень сходно подходит, все эти технологии исландские, потому что они зарабатывают именно на холодной рыбе, у них же холодной воды, как у uh-huh, нас там, uh-huh. там, же холодная вода, там же льды. И вся эта рыба, которая вот там, тот же типаж рыбы, поэтому там очень подходит это оборудование. Вот его закупили сейчас на огромные деньги. Мало того, что рядом стоит прекрасный, прекрасный оборудованный завод. Я просто видела, как все это делается. То есть подходит корабль, с корабля идет труба. Из этой трубы прямо с корабля рыба, пока она еще живая, с водой, она в воде, перекачивается прямо с корабля в цех живой. То есть, как бы, чтобы она была как можно более свежей. Ее качают, оттуда ее обрабатывают. Опять же, по самым современным технологиям обрабатывается. самая современная заморозка минимальная, которая идет, это все все очень крутые технологии. Технологии э, развода рыбы фантастические, то есть как бы, когда японцы мне говорили в Токио, вот мы вам подарили технологии развода рыбы, то они уже есть давно давно они все одни и те же. И там на самом высоком уровне, там уже четвертое поколение рыбоводов живет, там я разговаривала с семьями, которые там занимаются, там дедушка занимался, бабушка занималась, и вот уже идёт, там не знаю, какое поколение, занимается тоже разводом рыбы, рыбоводы. Выпускают в год, они только скурил, выпускается в год 300 тысяч мальков. 300 тысяч, 300 тысяч мальков уходит в море, а всего у нас со всей России 800 тысяч, если не ошибаюсь, выпускаются. Это мало, потому что та же Япония выпускает 2 миллиарда. Угу. Ну, ну, могли подтянуться, честно говоря, мы, но это, но это, это частные предприятия, поэтому это не государственные предприятие. извините.
1: Поэтому То есть там э, частный бизнес тоже очень активный? О, да? Это и
2: есть частные предприятия, гидростроительство это частные предприятия, это, это частные заводы, это не государственные. И это очень мощные, это самые современные технологии. Им нужны люди на пути, ну, когда рыба идет. Многие люди приезжают на 3-4 месяца. Их заводят, чтобы mm-hmm. это самый, самый такой, знаешь, когда работа не непочатый край. Их заводят на временную работу. И Это золотые, В золотое время они приехали, заработали очень много, и привозят свой счет. Они работают, и потом их также свой счет отправляют домой с хорошими деньгами, понимаешь? Курила это заработок. Слушай, интересно, но давайте мы буквально после
1: небольшого перерыва продолжим знакомиться с Курилами. Я думаю, что многие наши радиослушатели сегодня для себя откроют эту часть нашей страны, и тогда уже, может быть, после рассказа Дарьи Асламовой не возникнет вопросов, Курилы, а что это, а где это? Ну, а вопрос, оно нам надо, конечно же, не возникает. Надо, безусловно, тем более, когда слышишь не только о природных красотах, но и о том, как, собственно, сейчас этот край живет. Продолжим через несколько минут.
0: В вашем мобильном горячие точки здорьей осламовой
1: Сегодня спецкоргом «Самальской правды» Дарья Асламова знакомит нас с курилами. Вы там не были? Ну вот видите, немногие могут сказать, да что вы, знаю, бывал. Вот Дарья Асламова бывала. Кстати, открою вам небольшой секрет, с трудом выбралась, потому что начался сезон, когда уже, насколько я понимаю, выбраться достаточно сложно. Да,
2: я Кто выбрался? Может, вы говорите о зарплатах? кто там работает? Верта все? там крайне выгодно зарабатывать кому? У врачей зарплата не менее 130 тысяч рублей. Понимаешь, когда А там есть надбавки, да? Правильно? Да, там, да. Идет, mm-hmm. там идет надбавка как на крайнем севере. И поэтому вот у меня со мной сидит... Я разговариваю с девочкой, которая работает в кафе. Она говорит, вот мы приехали с мужем на Шакатан, Она говорит, вот, ну а зачем? Ну послушайте, говорит, у меня муж-медбрат. У меня зарабатывал не из пензы откуда-то что-то. У него было зарабатывание 10 тысяч рублей. Сейчас у него зарабатывает 90 тысяч рублей. О, Он, конечно, работает не на одну ставку, а на несколько. Медбратом, в реанимации там, в лаборатории. Ну, извините, 90 тысяч рублей. Я говорю, сколько ты в кафе зарабатываешь? Она говорит, 50. Ну и посчитай, молодая семья, у нее 140 тысяч рублей. А было у них 15. Даша, а
1: где они живут, вот эта молодая семья? Там есть снямное жилье? да. Это проблема,
2: жилье это проблема. Самая большая mm-hmm. проблема на шокотании. Потому что там очень мало жилья, вот сейчас они собираются строить. Жилье действительно там хлипкие. Там все погубило землетрясение 1994 года, а самое сильное оно было на шокотании. Фактически там было все разрушено на шикотане. Несколько человек погибло, но самое страшное, что, было, что разрушены дома, и три, три четверти населения уехали в то время. Это, сейчас, это все люди пришли, это все люди, которые сейчас приезжают, они придет каждый год. Вот тебе, смотри, какой заработок. Врач получает 130 тысяч рублей. С самого начала. Ты терапевт молодой, ты закончил. Институт, ты приезжаешь, тебе 100 тысяч. Более того, подъемный миллион сто тысяч для врача или для учителя. Миллион сто тысяч подъемных. Я, например, на ИТУРУПе разминулась с учителем из Москвы. Он работал полтора года. Закончил педы, ему дали миллион сто тысяч подъемных, он приехал на ИТУРУП работать. А год идет за два. Это к пенсии, чтобы ты представляла, да? Mm-hmm. Что выгодно. Там есть винослужащий которые вообще просто, я бы сказала, как сыр масле купаются, потому что у них действительно год идет за два тоже. У них не менее 100 тысяч зарплаты. У них, значит, жены все пристраиваются учителями и так далее, а учитель зарабатывает не менее 80-90 тысяч. А потом начинается надбав, начинается за идти. А у военных поек у военных, значит, они тут никуда не торопятся. Ты что? И более-то в конце им выдадут сертификат, если нет, отработают нужную, нужное время, выдадут сертификат на жилье на материке. И люди там сидят, знаешь, никуда не рыпаются. Ты попробуй там на работу устройся. Да. Потому что зарплаты хорошие, пайки хорошие. Трудно тем, кто... Я у людей, у которых пенсия 150 тысяч. Я чуть не рухну. Ну, там, правда, человек был во власти, но все равно я так сказала, сколько пенсии? 150 тысяч? И человек еще работает? Я говорю, вот это. То есть я просто даже, даже не знала, как на это реагировать. Да. Трудно тем, например, маленькие мало зарабатывают. Трудно. Это трудная работа. Это маленькие там ходят, кораблики, кто-то там еще что-то. Это все, например, короче, там хорошо кому? Бюджетникам. Uh-huh. Бюджетникам там земной. Реально. Даже, например, люди, которые работают на частных рыбозаводах, они зарабатывают меньше, чем бюджетники. Но тоже неплохо зарабатывают. И они любят свою работу, те, кто приезжает. Поэтому. Это не то что золотое дно, это тяжелая жизнь. Когда ты там начинаешь, вот, что вот, таки я провела много времени там, не по своей воле, а по, 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 стихе, погодным по погодным обстоятельствам, я поняла, что все эти надбавки, конечно, платятся не зря.
1: Ну, понятно, а цены там на продукты какие. Это же все завозится на да, продукты. Да, продукты.
2: Во-первых, продукты стоят гораздо дороже, чем на материке. Ну, вот. Но не настолько дороже ли? Но все-таки, ну не знаю, вот в моем районе сейчас на рынке я ездят стоит 110 рублей, там 120. Я бы не сказала, что это... Что а фрукты? Это... Вот, с фруктами у них напряженка. Ну, например, другой тебе пример. Зато смотри, красная икра у всех есть, есть. Они так обжираются, что увидеть Ну, это
1: да. понятно, это как белое да. солнце пустыни. Да. А,
2: лицензия а, рыбы. Все... У каждого есть лицензия на вылов рыбы. Ты имеешь право выловить от пяти хвостов, по-моему, в день. Так считается, от пяти хвостов рыбу у всех полно полно дома у всех вакуумные машинки, кто хорошо делает, они просто ее морозят в вакууме и они ее отправляют у тебя в время есть свежая рыба дома, всегда есть свежая рыба дома, а ты не вспомнишь, как у кайф это есть свежую рыбу, морские гады полно, гребешки, морскиежи, а, креветки огромные, настоящие креветки, которых ты здесь и не видела, понимаешь, мне не повезло, я, я не в сезон попал. устрицы размером с ладонь, Можете представить, я таких ты во Франции не увидишь, и, и, это по сравнению французские отдыхают, устрицы, креветки, морские Гребешки. Это же тоже все как бы, понимаешь, включая в себя, да? Это же все очень полезно. Более того, на том же, например, разговаривали с людьми в селах на, на сельская жизнь, да, на том же Кунашире. У них летом, у всех теплицы, кто в селе. Это значит, что помидоры, огурцы, все свое. Угу. Картошка, все свое. Значит, Вызревают, успевает? Конечно. Все вызревает, да. Всё да. А потом считай, что значит, у них куча, куча значит, этих ягод в лесу. Это все брусника, клюква, значит, там, ежевика они все собирают. Они выращивают даже виноград. В селе. Судяки виноград выращивают. Да. И очень даже успешно. Сладкий хороший виноград. То есть, у них все есть. Они все заготавливают. То есть люди умеют сами себя содержать. Где ты поешь свежие рыбки, где ты поешь, значит, клюквы, морожки или чего-то еще, это на всю зиму. Ты ее просто заморозишь, у тебя куча ягод зимой. Варенье там и так далее. То есть люди там... Да, есть свои минусы, как они говорят, есть свои плюсы. Но от а чего людям не хватает
1: вот в такой жизни, потому что сейчас вот слышу. А сейчас расскажу, что я. Ты... думают: ну прям идили это да ага, и только, да? да.
2: абсолютно идили. Объясню. Ага. Очень многие мне люди говорят так: я сюда приехал, потому что я наелся цивилизацией, я хотел жить в диком краю, купаться. Ну, красоты, конечно. Красоты. Конечно, купаться конечно. в горячей касочке, когда мне этого хочется, и видеть сказочную природу, охота, рыбалка. Все занимаются рыбалкой, вплоть до женщин. Для пенсионерок лучше нет. Три подружки собираются, берут водку и едут на лед ловить рыбу. Это любимое развлечение всеобщее, да. Ледовая рыбалка, что на Сахалине, что... Знаешь, как бабы там вообще это дело любят? Взрослые такие большие, все оделись, поехали, потом они свежую... Я ела свежую форель там. Да что там только нет, Лен? знаешь, это вот для людей, которые любят природу, которые хотят жить на природе, при этом иметь какие-то городские условия, иметь хорошие зарплаты... Это, в принципе, рай. Те, кто на ее цивилизации. Молодое колено население, все бежит. Но это нормально. Это синдром... Вот ты вырос на острове. Кажется, хочется большую жизнь посмотреть? Ну да, да. Ты ребенок, да. ты вырос на острове. Для тебя это не удивление. И медведь на дороге для тебя не удивление. И лисы по городу бродят. Не удивление. По чуть чую-то еду, да? А, то есть ты хочешь объехать большой-большой мир. И они уезжают, естественно, начинают учиться. Ну, в общем, большинство, конечно, остается. Ну, там приезжают там родители навестить. А те, кто, она а вот приезжает те, которые вот, которые идут за романтикой, за жизнью на природе, где, которые хотят размельной, спокойной жизни. Тихо, где. Все известно от начала: где ты всех знаешь, где тебя все знают, где красота, где покой, где стабильность. Все встают в 6 утра, там, ну на работу. В 9 утра все уже спят. Ему не приехал в труп, не ушел. В 9 вечера, да. да в 9 вечера, вернее, 9 вечера. Значит, знаешь, просто это как кромешная темнота, в юго, Я думаю, боже, куда я попала? Где люди? Ау, никого нету. Мне казалось, что уже а Оказывается, они все в 6 утра. У них другой график жизни, понимаешь? и Вся жизнь кипит уже, начинается в 6 утра. То есть я не подхожу для них. Ведь те, кто хочет в вечерней жизни, конечно, это не для них. Но в целом, вот это такой вот баланс, что ты хочешь от жизни. Вот как бы, если ты хочешь вот такой жизни, ты можешь ехать. А, например, многие молодые избегают. Я разговаривала с которая приехала на заработки, сказала, что не, мы с мужем разворачиваемся, потому что ну, нам там 25-30 лет для нас это не подходит там хочет цивилизации там уже большой цивилизации э, так что это вот как как подойдешь как ты живешься с курилной как курилы живут с тобой
1: да но тем не менее все таки мы же понимаем что первый да вот аргумент ради чего люди едут ну да хорошо деньги это понятно это очень важно ну хорошо второй аргумент это красоты я вот тебя слушаю и думаю но ну неужели этот край нельзя в, как жемчужину туристического маршрута какого-нибудь там проложить использовать и так далее
2: туризм там вообще развивается или нет очень там, плохо. Турист туда едет? Ну, во-первых, надо вот туда доехать. А, ты ну, должен да. подать заявление на сайте ФСБ. А, Почему ты гражданин России? Ждать 30 суток, когда тебе будут рассматривать твоё электронное заявление. Еще не факт, что тебе его удовлетворят. То есть это российская земля, но мы почему-то не можем туда попасть. То есть ты не можешь полететь на Курилы просто так. Ты должен иметь разрешение ФСБ. А... Вот у всех один и тот же вопрос. Как, как будет развиваться туризм, если, извините, вы что, не можете пограничный пункт поставить на въезде в аэропорт, если уж вам так надо проверить? И почему, почему вы нас-то проверяете? Мы граждане России. Что? Что мы сделаем на Курилове? Все военные части закрыты. Ты их в жизни не найдешь, в жизни не подойдешь к ним. Если все что надо, все же у нас со спутника снято. Что? Чем турист помешает? Слушай, прости, Бугарди, я просто сейчас, может быть, ассоциация несколько неуместна, но я вспомнила вот
1: Красная Поляна, Сочи, вот этот туристический маршрут, который идет там через несколько водопадов, ну, есть такой. Ага. И там граница с Абхазией. Там просто стоит будка, извините меня, да, просят брать с собой ну, паспорта на всякий случай, чтобы там проверять. Никто никогда их не проверяет. Но, тем не менее, даже там стоит будка, стоит человек, понимаешь? все изображает... такие
2: Абхазия не считается как бы, территорией да,
1: России. Да, вот именно, потому что Абхазия не считается территорией России, я понимаю, да. Но
2: здесь-то... Знаешь, как обидно, потому что это, это им ломает туристов в начале. Во-первых, никто, естественно, не хочет ждать, и неизвестно дадут ли тебе это разрешение, чтобы поехать планировать свой отпуск. Ты не можешь планировать свой отпуск. Кто это туристы? Туристы люди, к вот я хочу поехать. Или, например, у меня вырвалось время, у человека есть деньги, да? Ой, поеду-ка я на курил. Не можешь. Потому что ты должен получить это самое разрешение. Это первое препятствие. Во второе препятствие сумасшедшие цены, просто сумасшедшие цены на билеты. То есть ты, цена до сахалина стоит билет от маска до сахалина, стоит 23 тысячи рублей, если не ошибаюсь. А билет, чтобы долететь до трупа обратно, из Сахалина 34 тысячи рублей. А между трупом и кунаширом практически связи нет. То есть ты должен вернуться в Сахалин и купить за 30 тысяч рублей билет на кунашир. А с Кунашир ты, может быть, доберешься до Шикотана, если тебе Бог даст с помощью каких-то крохотных корабликов, за которые ты еще заплатишь деньги. Понимаешь, все это по цене, в... только одни авиабилеты. Естественно, что для своих билеты стоят там предел пределах, по тысяч рублей. Да-да-да, ну, ну, там... они им дают скидку. Но а, с такими деньгами самолет летит всего час, почему должен платить 34 тысячи рублей? Это извините, не знаю, у нас Европы стоит все гораздо дешевле, чем долететь до наших Курильских островов Сахалина, не с Москвы. Это сильно, сильно, конечно, убивает все любые туристические как бы, возможности.
1: Да, но рассказ о прекрасных природы, но таких, как выяснилось, недоступных курилах мы продолжим буквально через несколько минут.
0: Горячие точки Совместный проект радио Комсомольская правда и Русского географического общества. Клуб знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Горячие точки. С Дарьей Осламовой.
1: Сегодня спецкоргом «Самальской правды» Дарья Асламова, вернувшись не так давно из своей командировки по Японии и Курилам, рассказывает нам о том, чем, собственно, примечательно и интересно жизнь именно на этой части нашей страны Курилы. Ну, я думаю, слышали все, а вот бывали наверняка немногие. Ну и тем интереснее рассказ Даши, потому что, ты знаешь, когда ты буквально несколько минут назад рассказала, как сложно, ну, физически сложно добраться до Курил, и как это дорого, ну, я понимаю, почему действительно Некоторые а смотрят туризм, эти да. картинки и думают,
2: нет, я туда никогда... Слушай, а там нет местных авиакомпаний, что ли? Есть одна единственная авиакомпания, «Аврора», которая довольно приличная авиакомпания, везде, кроме «Курил». значит Все самолеты летают по погоде. Для меня совершенно понятно как в 21 веке можно летать по погоде и по видимости. Хочу удивляться, меня о том же Кунашире аэропорт строит дагестанский ламповый завод никто ну, не знаю почему строили таджикстанский лаповый завод, почему много лет там его потом еле достроили тараптор, да. Говорят даже боры завезли, но только навигация как-то не работает. А, а теперь ну, все, тендер, учитывая... наверное,
1: выиграли собственно, да, вот, да, есть, да, тендер да, выиграли, да, а тендер да. это значит кто Всё меньше. есть только двигаться,
2: требует... нет, самолет тоже mm-hmm. есть по погоде. Вот представь себе. А а погоды нет никогда. Зимой ее просто нет никогда. А летом еще туманы. То есть, вначале ты живешь периодом тайфуна и циклона, вот пока я там была я жила в время. тайфун, циклон, тайфун, циклон, понимаешь? Погоды нет никогда. Каждый э, самолет не может сесть, потому что вокруг вулканы. Все это, когда вулкан закрывается туманом, естественно, ты врежешься в этот вулкан. Никто рисковать не хочет. Поэтому это все очень красиво пишется: вот стоишь на табло, читаешь: сегодня три самолета на Кунашир. Ты прекрасно понимаешь, что никаких три самолета не полетит никогда. Они не летают по три самолета. так написано, может, полетит один, а скорее всего, не полетит. То есть, например, я считаю считай перед Новым годом, чтобы на тот же Туруп, где самый современный аэропорт, люди сидели с 24 декабря, попали после Нового года. 24 <гас> декабря никто не мог улететь. То есть, это почта работает по несколько месяцев. Может, почта как она идет туда?
1: Ну, тоже воздушное сообщение, естественно. Да,
2: посылки. Люди посылают посылки идут по несколько месяцев. Или им посылают посылки. Все это по несколько месяцев идет. Это невозможно. На Кунашир мне повезло, знаешь, это как в старые добрые времена, там, не знаю, по знакомству, по блату. Мне там запихивали самолет, потому что люди сидели уже пять суток, если бы и меня как-то еще запихнули в этот самолет единственный, который прилетел, и улетел причем а, были там наивные, которые вот, новенькие, которые говорили, ну сегодня же еще два в плане стоят, Я говорю, какие два в плане, никогда не прилетят, я уже как опытная курильчанка, самолеты тут никогда не летает по, распис... по расписанию, то есть это... это такое счастье, когда он приземлился, мы всех встали и хлопали, понимаешь, мы не видели, потому что а становилось все хуже и хуже, и хуже, ты видишь, как все заволакивается, значит снегом, очевидно, люди вспрыны снег, пруга, ветер, ты каждый раз думаешь, блин, он сядет или не сядет, и вдруг он выныдет, и все начинает хлопать от счастья, что конечно. Ну, У нас есть самолет, потому что вылететь он сесть. Главное, чтобы он сел. Он все равно уделет отсюда, то есть он нас игре. <смех> Нам главное. А, вообще местные жители называют Курильские острова Бермудский треугольник. Ну, как раз три острова. А, вот, ну, да, uh, да. Кунашир, значит, и туру, шикатан. То есть, сначала ты не можешь туда улететь, потом ты не можешь туда улететь. Вылететь. Это, это, это страшная беда, понимаешь? То есть беспрерывно вот. То есть, мне, мне все говорят, что я везучиваю, что новичкам везет, потому что я сидела всего сутки я ждала на Кунашир всего. А люди сидели уже, которые сутки по счету. Я с кунашира улетела, всего сутки ждала. А люди сидели тоже шестые сутки. Значит, Далее начинается полный кошмар зимой, что матушка, значит, самолеты. Летом они не летают, потому что туманы, потому что туманы. После тайфунов начинаются туманы. В туман тоже не может сесть. Единственное, у них есть счастливое время, это три месяца осенью. У них даже в, Тихо... у них в Охотском море иногда купаются в ноябре. Это самое счастливое время у них, сентябрь, октябрь, ноябрь. Золотое время. Если кто-то собирается ехать, советую. Мне не повезло, да. Я, я была в самом, сам, что называется, вот не буду говорить это слово по-русски, да. Вот, и дальше значит, происходит ситуация, после чего начинается, после всех этих кошмаров с самолетами, с января начинается ледовая блокада. Все льды встают. Эти льды полностью запирают под, подход к островам. Там есть 11 паром, раньше было два, который очень громко называется «ледового класса». Но льды почему-то он пробивать не может. И вот этот паром, который вообще, вообще-то единственная связь, которая может перевозить продукты на острова. Ты же самолетом не повезешь продукты, это очень дорого. И у них ледовая блокада длится 2,5 месяца. Если на Кунашире труп хотя бы летают самолеты, но ну, тот самый Шикотан, на который подведут японцы, uh-huh. то когда стала ледовая блокада, он отрезан от мира вообще. Просто, просто от слова вообще. То есть туда не можешь попасть. То есть э, я успела последним корабликом крохотным выскочить из этого Шикотана до Кунашира. А на следующий стали льды. Больше, вот, то есть, я уехала 6 февраля, 6 февраля, а еще звонила 8 марта, еще никто не смог добраться до шакатана. Никто! Можете вот что они настолько отрезаны? Теоретически есть вертолет, который тоже никогда не летает, потому что вертолет он каждый день стоит в плане, но он никогда не может лететь, потому что ему уже 4 часа, чтобы была идеальная погода. А такой погоды не бывает на Курилах, Никогда. Ну, кроме сентября. Поэтому. Это считай, что у тебя нет ни яиц свежих, ни под 2,5 месяца в году, ни про фрукты я молчу, ну лимон завезут, ладно, лимоны они живучие. Нет у тебя ни цветов к 8 марта, ни каких-то там, ни ряженки, ни творога, ни молока, то есть как бы, ну, молоко или долго... какое-то долгоиграющее. И ты физически, заперт, это все равно ощущение тяжелое. Если хотя бы вот реально ты можешь улететь с кунажирошек, а то она вырваться, да, может когда нибудь прилетит самолет. Он же прилетит теоретически в течение 10 дней, да? Ты как-нибудь ну, сможешь. Хотя были прецеденты. Людям пришлось массово сдавать билеты. А у всех был отпуск. Когда в отпуске едут, да. они за две недели берут билеты до Сахалин, потому что никогда не знаешь, прилетит ли самолет. Хотя он стоит в плане три раза в день. Ага. И, все, и все это тут потеряли. Был такой случай в прошлом году, потому что за две недели не влетел ни один самолет. Не было погоды. Вот нет ее и все. Летом. Я уже говорил про зиму. И у людей пропал отпуск, билеты в Москву на все, на все семьи, там а это огромные деньги, там по 60-70 тысяч рублей, в чевицеобраз пропал. Слушай, а как же
1: тогда? Вот ты рассказывала о том, что если, не дай бог, с человеком что происходит, то его... Соответственно... Ну, это, это же крайний, это, сл... это крайний случай. Ну, это специальные Спе... борта, санитарная авиация. Санитарная
2: авиация. Еще... Почему-то она летает, остальные
1: нет. Да, вот я как раз об этом хотел сказать. Это
2: удивительно. Вот для меня это непонятно. Ну, и, и поэтому, естественно, что это вообще... Ну, у них, в принципе же, насколько помню, у них же губернаторов, в честь которого назван этот паром или Фархуддинов, он же погиб в вертолете по-моему, не море рухнулись, не ошибаюсь. Как раз при таком-то случае. Так что я тебе говорю, это, это, это не сахар. А, и, например, люди болтаются. И вот люди представь себе, это не в этом пароме, который стоит денег, uh-huh. плывет медленно вообще застрял везде. Его вечно всем миром спасают, там откапывают тогда, не знаю, проводят еще куда-то. Жрать на нем нечего. Вот он приплыл на шикатан. Я проскочила на крохотной на лодке, знаешь, когда в 200 были. Лучше я пойду на маленькой лодочке, потому что uh-huh. а, они люди отчаянные, они пробьются. Точно пробились. А вот он стал да, большой такой, ему страшно. Он не может войти в эту бухту, она узкая. Да, жалко его. А что делать? Он постоял, развернулся и поплыл в Японию. А люди-то остались на корабле. Продукты, почта, люди. У них уже деньги кончаются. Порция там сосисек стоит 460 рублей. Ты долго выживешь на, это вообще, на этом корабле? Кусто. Еда там тоже заканчивается. И он ушел через Японию, через Ангарский пролив. ушел, развернулся. И только тогда, через 5 дней, приплыл обратно с Сахалин со всем своим грузом. То есть, никто не попал на острова. Никто не получил питания, продуктов. Какой бизнес можно делать, если ты, как бы, твои продукты испортились. Они были в три этого корабля который так не доплыл, не доплыл. это совершенно нормальная трейдовая блокада называется и она везде абсолютно это катастрофа начинают продукты самолетами перебрасывать потому что ну, да понятно что люди с голода не умрут у них есть консервы рыба э, все что угодно там замороженные ягоды там то есть ну никто в магазинах есть замороженные продукты это все есть мясо зам... но ну, они уже поняли ситуацию что например даже сейчас на турупиночке они начали выращивать свиней поняли, что у нас все-таки своих свиней, они а надеяться на чужих uh-huh. свиней, да, которые могут и не доплыть до тебя, поэтому стали теплицы эти делать. Ну, то есть как бы, уже работает, понятно, что выживать так как-то надо.
1: Но тем не менее все-таки это только природные богатства, я имею в виду вот натурально собранные, выращенные или, допустим, выловленные, или там в недрах тоже есть, собственно, не знаю, какие-то природные полезные ископаемые и так далее. Вообще,
2: это самые богатые острова. Ну, наша вся проблема в том, что у нас на карте к в любую точку и у нас все богато, богатое, да. да. У нас нет такого места, вот, я не знаю, вот Бог так одарил России, что вот в силу этого мы такие безалаберные, конечно. У нас слишком всего много, и слишком нам все завидуют. Потому что даже вот на этих, вроде бы, казалось бы, забытых Богом на островах, да, остров Ируб, который не населен, там в огромном количестве добывают золото, кстати. И он, он входит в эту кулиску, глядут там, но там живут только старатели, да, они добывают золото. остров Итуруп, большие золотые месторождения. Самое главное – это линии. У них рень – такой редкий металл, который страшно дорогой, там, не знаю, по цене. Он используется при строительстве, значит, в основном авиации, сложных вообще ракет и так далее. То есть это сложные такие технологии, в которых он, он не окисляется, он такой самый прочный. В общем, это самый дорогой, один из самых дорогих в мире металлов. И редких его достать невозможно. Угу. А тут тебе сидит вулкан Кудрявый, который безусловно извергает его в чистом виде, понимаешь? Это самое большое месторождение в мире ренья. И когда я спрашиваю, говорю, когда у вас там в не собирать забывать? А зачем нам его забывать? Давайте мы его потомкам оставим. А лучше нам природу сохранить, что тоже логично. Ага. Типа, давайте уже выбирать между туризмом или добычей полезных ископаемых. Потом, например, я ехала, значит, там есть дорога зимой. Дорога зимой ехала в заброшенный поселок, называется горный. Люди там все равно живут. Я ехала по пляжу, дорогать по пляжу. Ты видишь, прям по волнам Тихий океан, да? Твердый черный песок. Я говорю, почему такой песок черный? Я говорю, так там же титан. Это же титановый песок. Но чтобы его добывать, это значит портить природу. А-а-а. И вот мы по этому черному титану прям по волнам едем, единственная дорога, а с другой стороны снег. Всё. Вот такая удивительная была, конечно, картинка, вот я ехала. Всё время, нас смоют. Ну, были случаи, когда смывали машины и затапливали, и уносили в океан, естественно. Неудачная волна или прилив, мало ли когда чего. Так что вот это только часть ископаемых. Там очень всего много. И золото есть на туропе тоже. все есть. Ну, вы знаете, вот теперь вот у меня,
1: например, снимается вопрос, на что же так японцев манит Курильские острова. Рыба. Да, да. но мы продолжим об этом, потому что, видите, всплыла японская тема. Вот через три минутки буквально мы обязательно этого вопроса коснемся.
0: Горячие точки. С Дарьей Асламовой. Садомиты. Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Горячие точки с Дарьей Асламовой
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова знакомит нас с Курилами, но я уверена, что мало кто побывал на этих островах или хотя бы на одном из них. Вот Даша побывала, вернулась, полное впечатление и готова рассказывать нам о них бесконечно, но время у нас, к сожалению, истекает. поэтому, Даша, вот в финальной части нашего разговора хотелось бы все-таки коснуться основной цели твоей командировки. Ты, что называется, побывала с одной стороны, с японской, выясняла, как там относятся mm-hmm. к вот этой теме, верните нам Курилы, и, естественно, с российской стороны на Курилах. Скажи, пожалуйста, вот мы помним, да, был проведен такой, ну, пусть и неофициальный, но, тем не менее, референдум отношение курильчан к вот этому вопросу. Ну, практически, однозначно, ответ был, нет, конечно, мы остаемся в России, какие могут быть еще варианты. А могут ли быть варианты, вот отношения, есть ли те, кто считает, что, а может быть, с Японией было бы получше, ну, такие, знаешь, предатели.
2: Ну, смотри, три острова, три разных менталитета. И труп самый богатый, самый успешный, процветающий остров, вообще самодостаточный. Там ничего как бы людям не надо. Кунашир, э, э, так сказать, средний класс такой, понимаешь? что есть там все поменьше. Но тоже, э, ну, первый, вот тебе например, пример. На Кунашире я поехала в село Головнино. Э, знаменитое село в время. Там залив изменов все время был захвачен там японцами. Были русские моряки захвачены а японцы страшно удивлялись, потому что они просто их захватили и сидели, ждали, когда сидели, сделают харакири. Ну, благородные же люди должны сделать харакири. А я не сделал. А настолько потрясло японцев, потому что это уже это даже говорить не о чем. Их просто пленили, вышвырнули в Японию, и там они сидели пленниками, пока уже там их не выкупили с большими сложностями. Но вот такой был момент, да. Вот поэтому залив называется «Залив измена». Потому что-то они высадились, а их захватили японцы. Значит, в этом заливе. И там село головнино так и называется, потому что командир был, капитан был головнин. Угу. Его два года выкупали из Японии. Значит, вот, и вот село, например, мне рассказывает там местная библиотекарша, что в селе, на самом деле, люди же уезжают, там вообще кстати, большая смена людей. Приезжают, уезжают, мигрируют, большая миграция. Она живет там всю жизнь, она 40 лет там живет. Она говорит: ты что? Вот это на избирательном участке у нас идет, там больше ста человек по списку. А живет пятьдесят. Те, кто уехал, Всеми правдами и неправдами. Еще масса понапрописывали всяких, когда угу. стали говорить, что дадут острова японцам, особенно в 90-е годы. Понапрописывали дядюшек, тетушек, кузенов, там, кого угодно. в расчете, что если придут японцы, то им же будут их же надо будет выселять, всех русских, значит, будут всем компенсации платить и давать деньги на новые квартиры, А-а-а. и так далее, и так далее, и так далее.
1: Это как у нас в Крущевке начали заселять массово, чтобы, да, значит, да, расширить, да, жилплощадь-то.
2: Да. Угу. Вот. А же когда с этим делал совсем туго, потому что вот мне рассказывал редактор газеты на рубеже, а мне очень нравится, Сергей Киселев, он, значит, там давал интервью как-то на Шикатане пафосное такое, что типа мы там не пяди российской земли, к нему подошли местные люди и говорят, а что ты, Киселев за всех нас говоришь там? А пойдут японцы, идут ну, там по 50 тысяч долларов, чтобы мы сюда свалили, отсюда построили себе жилье, ну Для mm-hmm. японцев это не деньги, понятно. Значит, есть и такие люди. А потом такой момент, хотя совершенно справедливо, шокатанцы мне говорили, предатели не у нас. Предатели у вас на, на материке. Потому что у них беспрерывно в соцсетях, и их, их постоянно у них начинаются пропишите меня за деньги. Из Москвы люди просят, например, пропишите меня к вам за деньги, я заплачу. А, Наша, это не самая тяжелая проблема с жильем. Там, после того, как разрушено было всё этим там временные домики стоят, которые вообще, ну, это значит, что это ничто, они вообще стоят. Их построили временно, они так и остались, как у нас ничего не бывает более вечного, чем временно. Mm-hmm. Вот они так и остались стоять, Сейчас стоимость, ну представь себе, извини, это ну это просто село какое-то, да, его на этом острове, ну там даже не город, там два поселка, поселковая квартира стоит полтора миллиона до того стоило, а <гас> сейчас семь, Лена, 7 миллионов люди пытаются продать там квартиру. Это даже тебе не квартира, это какой-то жалкий деревянный домик, не понятно с чем, который есть продуваемый. 7 миллионов, да, находится вот находится вот такое жлобье, которое а, которая пытается нажиться на этом ажиотаже, как только начинаются клики про то, что там вот-вот дадим mm-hmm. вот-вот отдадим, а шикотан первый в списке, то сразу же начинается, а вот я готов продать квартиру за 7 миллионов. А что там продавать? Там нечего продавать, Лен. Ну, это, это в Москве такая цена, может быть, понимаете? Нет, ну это,
1: да, это... Вполне
2: себе московская. А ты не как это выглядит? Это в поселке, в поселке. Вот. И плюс, значит, с материка постоянные запросы, что Куп... или куплю вашу квартиру, с материка вечно пишут, или там вот пропишите, заселите и так далее. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, основные предатели не местные. Предатели как раз э, с люди, которые пытаются играть на этом ажиотаже, на этой жадности, на алчности людской, э, на панике, которая возникает, и пытаются, значит, как-то там вот прибиться к этому. То есть, на самом деле, даже опрос, он и показал, честно, там, по-моему, 94% высказались. Да, да, да. да, да. Вот, ну, 6% предателей. Это немного, поверь мне. Но
1: э, все таки вот сейчас логическое объяснение. Вот ты рассказываешь о Курилах, я тебя очень внимательно слушаю, наши радиослушатели тоже, но вопрос Японии, вот эти острова, для чего нужны, мы его обсуждали, что называется, с японской стороны есть какое-то мнение у курильчан. Вот они слезы этой ситуацией и думают, ну, понятно, почему Японии нужны наши острова. Вот можно сейчас ответить на этот вопрос? Зачем Японии курильская гряда?
2: Ну, сами японцы, ну, как это бы это сложная история. Да, Я да, рассказывала этого порцию чистить и так далее. Значит, это вот наш у нас украли, как вор на пожаре. Там бла-бла-бла, все эти истории, что Советский Союз повелся, как вор на пожаре. А для куличан совершенно понятно, и японцы нет, не скрывали. Их волнует не столько острова, их волнует рыба. Потому что это очень богатый рыборегион, один из самых богатых. И, в принципе, вот эти наши заводы, перерабатывающие, они там очень хорошо зарабатывают. А сейчас они поставят новый завод, сейчас откроются. Почти нет, там еще один стоит старый, который вот был, по взаимодействию так не зарабатывают, сейчас его делают. Да у них там просто будет там очень хорошее производство, понимаешь? Потому что там действительно богатое рыбое место. И для японцев фично не хватает этой рыбы. Они же ее покупают по всему миру. Угу. Они закупают и в Ислане, они покупают в Средиземном море. Тот же Тунец уходит в Следземного море, он уходит аж в Японию. Себе. А у нас-то
1: покупают, нет.
2: А дело в том, что наши заводы продают консервы, консервы японцев не волнуют. А. А японцы покупают только охлажденку. Охлажденка это рыба засыпана льдом. Угу. Ну, понятно. Да. Которую нужно быстро доставить. Это очень дорого. Вот здесь все упирается в быструю доставку. Поэтому, собственно говоря, да, у нас есть суда в море, которые вылавливают там, крабов или там, чего-то, они могут продавать такую рыбу. А консервы японцев у них, они не понимают, что такое консервированная рыба. Это просто менталитет такой. И плюс еще, в принципе, японцы, они, они же у нас квоты покупают на рыбу. И Они лазят там постоянно, потому что им они покупают квоту и вылавливают, потому что у них не хватает в своих морях рыбы. Они идут к нам. Были подости всякие пакости, что вот то они не нарушили границы, то они, значит, врываются, там их штрафуют, эти корабли задерживали. То есть они в наглую идут в расчете, что все таки их отпустят, и как бы, как, это наша территория, Почему? Слушай, а японцы-то вообще на островах появляются, нет? Конечно, у там есть всякие ль-
1: Да, льготные всякие эти возможности приехать, Там есть уроки и японского,
2: далее. там есть дома дружбы, которые приезжают. Честно говоря, после землетрясения, после конечно, японцы очень сильно надеются и Ельцин уже почти подписал, все было готово, чтобы все подписать в четвертом году, потому что было все разрушено. Ну, еще помнишь да, да. какой да? по все разрушено, да еще у нас разруха в стране. Угу. И думали куда девать жителей и решили тогда, например, в том же Катани всем выдали, выдали квартиры на материке. На что же Катанцы люди практичные, поехали, заселили эти квартиры детей, и вернулись обратно. Поэтому весь хитрый проект, выселить людей из не, не удался. <смех> Понимаешь? <смех> так что идите дети перестроенные на материке. И сам остался, вернулся, и живешь, сидишь, ждешь. Что дальше что будет, да. <смех> То есть, не, наши люди, это, конечно, да песня в этом отношении, да. Был, был тогда у них шанс, у японцев. И японцы-то очень сильно помогали. Они тогда сделали два кораблика, которые единственные два сейчас. Вот на нем плыла «Дружба и надежда». Это японские кораблики. Вот они-то сейчас и бегают между Шикатаном и Кунаширом. Единственные, которые меня спасли, можно сказать, потому что я вывела спасли с этого ледового плена. И ничего больше не бегает. И японцы и нефть привозили, и там, и продукты привозили, после... очень сильно помогли после землетрясения. Прощучие, что это уже наше. Uh-huh. Сейчас все все разбегутся, и мы спокойно заберем все, что надо. А, то есть, как бы, вот, те, кто, те, кто ну, да, и на, на рупе погибли люди, та, 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 и на... Собственно говоря, слава богу, не было цунами, потому что цунами-то смывает полностью. Смывало же в 1953 году, по-моему, остров и Эруб был полностью смыт. Ну, в Советском Союзе об этом не принято было говорить. А так прямо 2000-х когда погибло. Ну, просто волной от всем. Ну, <соединяем> да, ну, пошло, давай. Все, все, смыло, весь остров. Там везде, кстати, информация, куда бежать. М- м- стоят прям, такие столбики на трупе. Куда бежать, когда... Цун- цунами. Тебе картинка нарисована, да. Бежать нужно куда? На вулкан. А-а-а-а. Я говорю, а если вулкан раб- заработает, он так работает, рассердится, ну уж там выбирай, куда тебе, <laughs> куда тебе лучше. В море или на вулкан.
1: В общем, Даша, насколько я поняла, ты э, очарована Курилами при
2: всех минусах. знаешь, когда я выросла, это было так счастливо, мне казалось, что вообще, что как бы, слава богу, что ты вырос, потому 22 дня застрелить там, это, конечно, было с фашистами. Я уже думала, что вообще не уеду. Естественно, это была последний, кто уехал. Реально повезло. А сейчас, конечно, скучаю, потому что очаровательные места, и люди там потрясающие. И вообще раньше назывались лучшие люди Советского Союза. Туда просто так не приезжали. Ну вот, тогда передаем привет всем лучшим людям Советского Союза, проживающим
1: на Курилах. Вот видите, мы узнали в вашем крае сегодня побольше благодаря спецкору комсомольской правды Дарье Асламовой. Ну и также с вами была я, Елена Афонина. Даша, спасибо огромное.
2: Спасибо.